0: dass der Körper eben getriggert werden kann und in eine Starre fallen kann zum Beispiel oder eben auch wieder Angst hat, sich erinnert oder eben auch durch ähm, Flashbacks, also dass man eben aus dem Körper dann austritt. Und
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, seit Tausenden von Jahren werden die starken Frauen auf diesem Erdball von dem männlichen Geschlecht nach unten dominiert. Und das, was heutzutage für uns gar nicht mehr geht, dass ein sexueller Übergriff stattfindet, war früher hunderte von Jahren die Norm und die Frauen wussten auch gar nicht, sich anders zu helfen. Es gab Zeiten, dass noch vor 100 Jahren ähm, starke, erfolgreiche Frauen, wie zum Beispiel eine Marie Curie, oder Coco Chanel die Bürgschaft ihres Partners, ihres Mannes gebraucht hat, um überhaupt Geld von der Bank zu bekommen. Was aber über hunderte und tausende von Jahren verschwiegen wird, was aber über hunderte und tausende von Jahren verschwiegen wird, ist, dass das weibliche Geschlecht oft als das schwächere Geschlecht dargestellt wird. Obwohl die Frauen sind es ja die, die emotional die Welt wahrnehmen und Emotionen halten die ganze Welt zusammen. Ich habe heute eine faszinierende junge Frau zu Gast, die selbst nicht Opfer, das ist ja ganz wichtig, sondern Überlebende eines Kindergewalt- und, und sexuellen Missbrauchs geworden ist. Sie wird darüber sprechen, was da passiert, warum so viele Frauen da draußen traumatisiert mit ihrer Sexualität durch die Welt gehen und was du konkret tun kannst, wenn du eine ähnliche Situation erlebt hast. Egal, ob es vielleicht in einer Partnerschaft, in einem One-Night-Stand war oder in deiner Kindheit. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Sie wird von der Presse auch als die Missmutig mutig bezeichnet Und teilt ihre faszinierende Geschichte und was Frauen tun können, um Intimität, Sexualität wieder in normale Bahnform zu leiten bezüglich dessen, was sie in der Vergangenheit erlebt haben. Herzlich willkommen, Lena Jensen.
0: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
1: Liebe Lena, die Presse und die Medien, sie sind sehr, sehr, sehr wach geworden durch dich, durch das, was du in die Welt gebracht hast. Vielleicht magst du uns mal auf die Reise nehmen bezüglich dessen, was dir passiert ist in diesem Leben.
0: Ja, ich wurde als Kind äh, viele Jahre sexuell missbraucht äh, angefangen. Also, dass ich mich erinnern kann, war ich zwei. Und äh, genau, dann hat es mit sechs, sieben Jahren aufgehört, weil ich mich dann meiner Mama anvertrauen konnte nach einem langen Prozess. Und äh, ja, leider wurden sie aber nicht verurteilt. Ähm, wir waren aber mehrere Kinder. Und dann kamen wir ins Opferschutzprogramm und mussten eben untertauchen. Und dann kam eigentlich der Weg erstmal wieder dahin, dass man wieder normal, also dass man wieder zu, zu dem eigenen Körper kommt. Weil wenn du als Kind immer lernst, der Körper gehört dir gar nicht. Oder ich zum Beispiel äh, bin ein kleines Kind und soll die Tante umarmen, obwohl ich die gar nicht umarmen will. Und die Mutter sagt, doch, umarmen Sie. Dann lerne ich ja, okay, ich habe gar keine Entscheidungsmacht über meinen Körper. Und ähm, dann auch gerade später als Frau immer das Gefühl quasi zu haben, okay, ich muss jetzt irgendwie funktionieren. Und es geht ja gar nicht darum, was mir gefällt oder was ich möchte, sondern eben, was der andere von mir erwartet und um das eben zu tun. Und ich glaube, dass es zwar ein langer Weg, oder das nee, das weiß ich, dass es ein langer, harter Weg ist, ähm, da in diese Weiblichkeit und auch in diese Sexualität wieder zurückzukommen. Mhm.
1: Ähm, jetzt hattest du es ja richtig angesprochen, das, was in der Kindheit sehr, sehr oft passiert. Und ich habe auch einen kleinen Jungen, zwei Jahre alt, und ich achte auch präzise diesbezüglich, dass äh, wenn ich ihn wahnsinnig süß wieder finde, was nun mal ist, oder irgendwie fremde Leute. Wir haben einmal eine Weltreise gemacht und dann habe ich auch gemerkt, in Vietnam, da sind sehr, sehr viele ältere Menschen, die auf der Straße dann ihnen auch mit Blond, Zucker süß, die krapschen ihn und heben ihn an und teilweise klatschen auf den Po. Was hinterher in Deutschland nicht möglich wäre, ein wildfremder Mann. Und ich habe gemerkt, wie ich als Vater auch gefordert war, da jedes Mal zu intervenieren, aber auch gleichzeitig, wenn jetzt irgendwie meine Mutter kommt, ja, die Oma von meinem Jungen und dann irgendwie dann sagt, oh, der ist so süß, ich will dich knuddeln und küssen und das kleine Wesen kann sich ja nicht wehren, das macht ja etwas mit der Seele, das heißt, da sind so die, die Mini-Missbräuche, was den meisten gar nicht bewusst ist. Wie hast du es erlebt? Und du hast es ja die dramatische Situation, also.
0: Ja, also bei mir waren es ja sexuelle Übergriffe, also ich kann leider nicht sagen, wer das war, weil die Täter innen nicht verurteilt worden sind und die mich sonst wegen Verleumdung verklagen könnten, aber ähm, die haben halt, äh, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel am Wochenende da geschlafen habe oder da waren dann halt noch, auch noch andere Kinder, sind die halt nachts reingekommen, haben uns aus dem Kinderbett gehoben und eben sexuell missbrauchten, das auch gefilmt und oder eben wir sollten untereinander was machen und wurden dabei gefilmt oder wurden halt irgendwo hingefahren, wo eben auch noch andere Männer waren und die haben uns dann auch missbraucht. Und äh, ja, und deshalb, äh, das ist natürlich so, du lernst halt, also ich weiß zum Beispiel noch eine Situation, da war ich im Badezimmer und da meinte ich so, ähm, ich kann nicht mehr, also mein Körper kann nicht mehr. Und äh, dann meinten sie so: Ja, aber äh, hast du uns denn gar nicht lieb? Und äh, das macht man aber so. Und haben mich halt so hingestellt, als wäre das Böse, dass ich das nicht will. Und dann habe ich gesagt: Ja, okay. Und dann, äh, ja, dann quasi haben sie mich halt wieder äh, sexuell missbraucht. Und es ist einfach, ähm, ich glaube, wenn du als Kind nicht gelernt hast, erstmal, was überhaupt deine eigenen Geschlechtsteile sind, und dass es sowas gibt und dass es das nicht in Ordnung ist, weil es sagt einem ja auch keiner. Wenn ich jetzt über die Straße laufe, sagt meine Mutter mir, guck nach rechts oder links sonst werde ich überfahren. Und überfahren als Kind ist auch was Schreckliches. Aber man sagt nicht, hey, ähm, das ist dein Penis, der gehört nur dir. Und wenn den jemand anfassen will, das ist verboten, dann sag mir das. Das sagt keiner zum Beispiel. Und ähm, hätte ich das damals früher gewusst, dann wäre es vielleicht auch gar nicht so passiert.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade zwei Dinge angesprochen. Das eine ist, dass die Täter nie gefasst worden sind, beziehungsweise es gab scheinbar einen Prozess und dann hat das Gericht entschieden, nee, unschuldig, obwohl das gefilmt worden ist, obwohl mehrere Kinder ausgesagt haben. Wie erklärst du dir das?
0: Ja, leider war es so. Also das Ding ist halt, man ist halt eigentlich super traumatisiert und man will die nicht verraten, weil man ist ja auch in so einem Prozess, dass die einen eingeredet haben, dass das ein Geheimnis ist es ja wie Gehirnwäsche eigentlich und du hältst das irgendwie aus und ähm, dann erzählst du das, verrätst die und ähm, bei der Polizei sollst du dann, weil die haben ja auch Mittagspause innerhalb von einer halben Stunde gefühlt, ähm, alles sagen, was du jahrelang verschweigen musstest und dann auch noch die Geschlechtszeile benennen, wofür du dich unglaublich schämst und das und dich auch schuldig fühlst und äh, dann sagt man halt aus, dann gibt es ein medizinisches Gutachten, das hat den sexuellen Missbrauch auch bestätigt, aber eben nicht wer das war, weil die Zeit zwischen Missbrauch und ähm, Gutachten ist ja nicht ein paar Tage, wo jetzt irgendwie noch was zu finden wäre, wenn die jetzt nicht behüten würden oder so. Und ähm, dann ist es auch noch das Problem, äh, dass die natürlich dann ja auch befragt wurden und gesagt haben, ja nee, wir waren das nicht. Und egal wie viele Kinder sagen, ja, das war so, das reicht halt nicht, wenn es keine eindeutigen Beweise gibt. Und die Filme, die, also es gab eine Hausdurchsuchung, aber die gab es halt erst viel später, nachdem sie schon wussten, dass ein Verfahren läuft. Und dann wurde natürlich nichts mehr gefunden. Und dann war es auch so, dass äh, das Verfahren eingestellt worden ist. Also sie wurden nicht freigesprochen, sondern es wurde eingestellt. Und das bedeutet, äh, ich hatte sie dann später nochmal versucht zu verklagen, aber leider funktioniert das nicht, wenn es keine neuen Beweise gibt.
1: Wahnsinn. Was läuft da schief? das ist also die, die Zukunft der Menschheit, das sind ja unsere Kinder, das sind ja unsere Nachfahren. Wenn unschuldige Kinder, ich meine, selbst in der Bibel steht jetzt, ohne jetzt ähm, Mensch zu sein, aber ähm, ihr müsst wieder werden, wie die Kinder, spricht Jesus davon, ja, also die Reinheit Gottes, das, das reine, liebevolle, aufrichtige, die zarte Seele, wenn diese Wesenheiten, die das, das Böse noch nicht kennen oder weniger kennen als vielleicht jetzt ein 50-jähriger Mann oder Frau, wenn sie dann aussagen, dass dann Rational denkende Zeugen oder Richter dort dann sagen, nein, die können alles behaupten und, und dann können irgendwelche Männer davon kommen, die genug Zeit hatten, die Beweise zu Also was macht das mit dir, wenn du meins Gefühl da reingehst und wie kann es sein?
0: Also mir ging es damals halt damit extrem schlecht, weil ich, mich, weil ich mir selber misstraut habe und ich weiß, dass es vielen Betroffenen so geht. Und das hat auch gar nichts damit zu tun, dass man als Kind das erzählt, sondern genauso, wenn man es als erwachsene Frau erzählt, dass einem nicht geglaubt wird oder dass man sagt, ja, du willst Aufmerksamkeit. Und das bringt halt einen selbst in den also in den Selbstzweifel. Man zweifelt an der eigenen Wahrnehmung, weil wenn die ganze Gesellschaft sagt, dass kann ja nicht sein, dann denkst, dann schaffst du es nicht, als einzelner Mensch so stark dagegen zu halten und zu sagen, doch, das war so. Und das ging mir als Kind extrem nah. Und ähm, ich wusste nachher auch gar nicht mehr, was richtig oder falsch ist. Also ich hatte gar kein Bauchgefühl mehr oder gar keine Intuition, weil mir die ja genommen worden ist, wenn alle sagen, es ist anders als dein eigenes Bauchgefühl. Und äh, ja, ich glaube halt, dass das ein, äh, ein extrem den Boden unter den Füßen wegreißt.
1: Und vor allem nicht nur, weil das einmal passiert ist, was ja traumatisch genug ist, sondern vor allem deine Wahrheit danach. Du, ja. du öffnest dich und dann wirst du zweimal weggebügelt. Und dann. es gibt ja auch Menschen, die nehmen sich deswegen das Leben und sagen, okay, also das ja, ist ja... Ja, wollte ich auch.
0: Also ich hatte danach auch... Also wir kamen ja an dieses Opferschutzprogramm dann und wir mussten dann über Nacht in ein anderes Haus umziehen, was dann von außen nicht einsehbar ist. Wir bekamen auch einen anderen Namen. Wir konnten da neu anfangen, aber natürlich mussten wir auch alles selber bezahlen. Also wir haben alles verloren, unsere ganze Existenz alles. Meine Eltern ging so schlecht und ich als Kind dachte ich mir so, ich hätte alles dafür gegeben, die Zeit zurückzudrehen und das nicht zu erzählen. Ich hätte das lieber weiter ertragen, als dass es allen in meinem Umfeld auf einmal so schlecht geht. Und ich hatte äh, dann da versucht, auch mich umzubringen. Also ich stand dann nach, also ich erzähle jetzt nicht lieber nicht, wie das passiert ist, aber ich habe mich mhm. dann auf jeden Fall ein paar Mal versucht umzubringen und dann kam ich auch in die Psychiatrie und habe dann da eine EMDR-Therapie bekommen.
1: Mhm. Jetzt hast du ja durch das, was dir widerfahren ist, auch dich sicherlich damit befasst, wie geht es den an anderen Menschen, die was Ähnliches erlebt haben. es da irgendwelche Statistiken oder ähm, Zahlen, die belegen, dass das über... Also vor allem von Männern ausgeht, diese Missbrauch oder sagst du, Frauen sind auch mit dabei oder kommen die Frauen auf diese Dinge erst gar nicht? Was hast du da gehört oder erfahren?
0: Ob das die Dunkelziffer extrem hoch ist, also... Alleine, als ich das erzählt habe, das erste Mal öffentlich, ähm, haben mir Freundinnen erzählt dann, dass ihnen das auch passiert ist. Und die kannte ich seit zehn Jahren. Und ich dachte dann so, krass, so viel in meinem Umfeld ist es passiert, die sich dann mir geöffnet haben. Und ich wusste das vorher nicht. Ich dachte immer, ich wäre damit allein. Also ich glaube erstmal, dass es viel, viel mehr sind, als wir denken. Die WHO hat ja auch eine Studie rausgebracht, wo sie gesagt haben, dass jeder Mensch in seinem engen Umfeld, also nicht bekannte engen Umfeld, mindestens einen Betroffenen kennt und einen Täter oder Täterin. Und zum Thema Frauen glaube ich, dass das noch ein ganz äh, unergründetes Feld ist, weil Frauen ja... Ähm, viele können sich nicht vorstellen, dass Frauen Kinder missbrauchen, weil sie nicht wissen, wie. Mhm. Wie missbraucht jetzt eine Frau sexuell, dass es schlimm ist? Die, die denken dann vielleicht, ach ja, ein bisschen anfassen ist ja vielleicht nicht schlimm oder so. Aber das kann, weil gerade wenn es zum Beispiel ein Mann ist, also ein Junge ist, der von einer Frau missbraucht wird, extreme Einschränkungen auf die Sexualität später haben. Genau wie natürlich umgekehrt beim anderen Geschlecht oder beim gleichen Geschlecht. Aber dieser Übergriff an sich ist halt super schwer nachzuweisen nochmal. Und äh, ich glaube auch, dass das noch viel mehr unter den Tisch gekehrt wird und gar nicht darüber gesprochen wird. Vor allem eben auch als Mann, weil Männer kennt man ja, die denken, wenn man über Emotionen spricht oder äh, irgendwie was aus der Vergangenheit oder etwas aufarbeitet, dass das quasi eine Schwäche ist, wobei es ja eigentlich eine Stärke ist.
1: Mhm. Ähm, vielen Dank für diese Einblicke. Du sagst ja, du hast mit Freundinnen darüber geredet, die dann nach deinem Outing dann auf dich zukamen, haben gesagt, hey, ich habe was Ähnliches erlebt und die große Scham, die war sehr viel größer als die Sehnsucht nach der Wahrheit. Was würdest du sagen, wie funktioniert? Und ich glaube tatsächlich, dass äh, sehr, sehr viele Frauen, die das jetzt auch gerade hören, ähm, sich mal ehrlich reflektieren und sich die Frage stellen und auch Männer. Ja, das heißt ja nicht, es gibt ja auch Mütter, die nicht gesunde Dinge tun oder vielleicht äh, Verwandte. Ähm, die auch die Grenzen ja, des, des, des kleinen Wesen übertreten, ohne dass das äh, überhaupt jemals besprochen worden ist, sondern dass es als natürlich hingenommen wird. Was würdest du sagen bezüglich dessen, dass das, was du mit deinen Freundinnen besprochen hast und selbst auch praktisch erlebt hast, wie funktioniert dann eine Sexualität, Intimität für dich? Ähm, oder wie begann das überhaupt, wenn du dann irgendwann mal deinen Partner bekommen hast und dann gemerkt hast, äh, also Wie fühlt sich das an? Ist da, es gibt ja Zellen im Körper ne, und die, jede einzelne Zelle erinnert sich ja an das, was in diesem Leben alleine widerfahren ist. Wie war es bei dir und was hast du von anderen Frauen gehört?
0: Also es ist so, dass äh, gerade wenn man äh, sexualisierte Gewalt erfahren hat, dass es super schwer ist, die eigene Macht über den Körper auch wieder so zurückzuerlangen. Und das ist ein super langer Prozess. Mir hat am meisten der Satz geholfen, dass ähm, Sex immer nur einvernehmlich ist. Und das, was mir passiert ist, pure Gewalt ist, dass das nichts damit zu tun hat und das wirklich zu trennen, auch wenn man jetzt zum Beispiel eine Vergewaltigung erlebt, dass das Gewalt ist und nichts mit der Sexualität zu tun hat, weil die nur einvernehmlich ist, dann fühlt man sich schon mal ein bisschen anders. Aber es ist halt auf der einen Seite dieser Scham, zum Beispiel ich wusste gar nicht, bin ich denn jetzt eigentlich noch offiziell Jungfrau oder so, gibt es das überhaupt, wenn ich schon als Kind so was erlebt habe. Und wie erzähle ich das denn? Soll ich das überhaupt erzählen? Und man fühlt sich irgendwie eh, weil als Frau ist es ja so, oder zu meiner Zeit war es noch so, immer noch, finde ich, so ein bisschen, dass man diesen Stempel hat, wenn man viel mit vielen geschlafen hat, dass man irgendwie als schlampig gilt. Und leider höre ich auch von vielen Betroffenen, dass, ähm, wenn sie zum Beispiel eine Vergewaltigung erlebt haben, dass sie... Äh, ja, dann sich als eklig fühlen, weil andere ihnen das Gefühl geben, oh Gott, du hast jetzt mit dem geschlafen, wie eklig, obwohl sie das ja gar nicht wollten auch. Und vor allem jetzt mal zur Seite, dass äh, Frauen können so viele mit so vielen Männern schlafen, wie sie wollen. Das hat nichts damit zu tun, ob sie schlampig sind oder nicht, sondern das ist eine Selbstentscheidung. Und ähm, ich glaube, einmal dieser Prozess und dann auch noch mal der Prozess vom eigenen Körper, wie du eben gesagt hast, dass, das, dass der Körper eben getriggert werden kann und in eine Starre fallen kann zum Beispiel oder eben auch wieder Angst hat, sich erinnert oder eben auch durch ähm, Flashbacks, also dass man eben aus dem Körper dann austritt und äh, gar nichts mehr spürt. Und das ist, glaube ich, etwas, was man kaum ohne Hilfe schaffen kann. Also ich glaube, man braucht da einfach eine Therapie. Ich hatte damals eine EMDR-Therapie gemacht. Das bedeutet, dass die Gehirnhäften neu synchronisiert werden. Du, gehst, äh, du schaffst einen sicheren Ort und gehst dann in die Vergangenheit zurück und erlebst alle Gefühle no nochmal. Und ähm, verarbeitest die dann, sodass du keine Flashbacks mehr hast. Das hat mir geholfen, das heißt aber nicht, dass es jedem hilft. Also, man muss da, glaube ich, seine Methode finden. Und ich habe dann zusätzlich nochmal so eine Körpertherapie gemacht. Also, weil ich habe halt meine Schwester vom Tannenbaum, sollten wir ein Foto machen. Ich habe ihr die, ihre Hand gehalten, so doll zerquetscht, weil ich nicht mehr gespürt habe, was mein Körper und was ihr Körper ist. Dieses Ich-Empfinden und das andere Empfinden, ähm, das, was man als Kind normalerweise lernt hat man nicht dadurch. Also man fühlt sich nicht mehr. Es gibt ja auch manchmal diese Menschen, die sehr nah, nah dran stehen zum Beispiel, die gar nicht diese Empfindung haben zwischen Grenzen. Und ähm, das ist halt eben dann verloren gegangen. Das muss man sich alles, alles komplett neu wieder erarbeiten. Ich habe den Schlamm auf meine Haut bekommen zum Beispiel, musste erstmal spüren, was finde ich schön, was finde ich eklig, bis man nachher dann auch bis zur Sexualität geht. Also dann auch im späteren Alter, als ich meinen ersten Freund hatte, war das, äh, ich bin echt wie in so eine Starre jedes Mal. Also nur, wenn wir so Händchen gehalten haben, war ich so angespannt, mein ganzer Körper, dass er danach komplett kaputt war, also total müde auch. Und ähm, ich musste denen immer wieder sagen in meinem Kopf, ähm, mir passiert nichts, ich bin sicher, ich bin sicher. Bis der Körper und der Kopf das umlernt, dass man eben nicht mehr in diese Situation ist und dass dieser Mensch nicht dieser Mensch ist, sondern er jemand, der einen wirklich mag. Und wenn man das dann alles geschafft hat, kommt dann der Punkt, und dieser Punkt, finde ich, wird allgemein nicht so in unserer Gesellschaft aufgefasst, gerade bei den Frauen, ähm, was gefällt mir eigentlich in der Sexualität? Also ähm, man hat ja Sexualkundeunterricht und, und da lernt man ja, okay, wie verhütet man jetzt? Aber es, man lernt ja gar nicht als Frau die eigene Weiblichkeit kennen. Hm. Ja wird ja manchmal sogar noch unterdrückt, sage ich jetzt mal so. Und man lernt ja gar nicht so, was, wie komme ich jetzt zu meinem Körper, was ist eigentlich normal, so durch die Pornoindustrie wird uns so ein Bild halt vorgelebt, auch für Männer, so wir müssen funktionieren, bla bla bla, aber der Mann kann ja auch nicht wissen, was der Frau jetzt zum Beispiel gefällt. Und diese Kommunikation darüber und dieses Eingestehen, dass man eben nicht besser als der andere weiß, es dem gefällt, sondern dass man eben kommunizieren muss, ist glaube ich, äh, ja, ist glaube ich einfach ein Lernprozess dann.
1: Würdest du denn sagen... Egal was in der Kindheit widerfahren ist, einem Menschen, es ist trotzdem möglich, von deinen Gesprächen mit anderen Frauen und was du jetzt auch in deinem Leben erlebst, dass dieser Schmerz dieses sexuellen Missbrauchs irgendwann mal tatsächlich nach vielleicht Heilungsarbeit, nach diesen ganzen Möglichkeiten, sich vom alten Ballast emotional zu befreien, auch irgendwann mal zu erfüllen, Sexualität möglich ist, also dieser Weg? Weil viele machen ja. den Cut und sagen, das war's, also da geht nichts mehr.
0: Doch, das ist, das ist auf jeden Fall möglich. Also ich kann jetzt nicht für jeden sprechen, aber ich glaube, das ist auch diese Grenze im Kopf. Soweit wir denken, es ist nicht möglich, wird es auch nicht eintreten. Also, wir müssen schon mal das überhaupt für möglich halten und dann halt eben auch daran arbeiten. Und das kann Jahre dauern. Man braucht halt diese Geduld und äh, dann schafft man das auch. Ich habe jetzt auch ein, äh, also, ich weiß, was ich möchte, was meine Sexualität ist, was meine Weiblichkeit ist und. Ähm, ich kann Grenzen setzen. Ich kann mich spüren. Ich kann, kann es als etwas Schönes empfinden. Und das, das ist so kostbar. Und ich kenne auch viele, die nicht sowas erlebt haben in der Kindheit und trotzdem kein, keine Verknüpfung zur Sexualität haben. Und mhm. das zeigt ja, dass es eigentlich ein wesentlicher Punkt ist, den jedem gut tun würde, daran mhm. zu.
1: Kommen. Hattest du Kontakte auch zu jungen Männern beziehungsweise zu heutigen äh, Männern, denen es damals passiert ist und weiß vielleicht ihre Sicht auf die Dinge damals wie heute.
0: Ja, habe ich. Aber ähm, also ich weiß leider nicht so genau, wie das damit der Sexualität ist. Ähm,
1: also generell ja, Betroffene, die als Mann sich dir gegenüber geöffnet haben oder aus deinem Umfeld, dass du jetzt weißt, wie es denn die Sicht bezüglich der gleichen Situation bei einem Mann.
0: Ja, also so ein bisschen weiß ich das, aber ich würde da glaube ich nicht so pauschal sprechen. Ich weiß halt von so ein paar Männern, dass die halt Probleme haben, auf Frauen zuzugehen und dass sie immer diese Mutterfigur, die sie halt übergriffig zum Beispiel behandelt haben, halt im Nacken haben so ein bisschen und dass es die dadurch auch sehr, sehr schwer macht, also sie halt eher bedürftig sind und das glaube ich auch schwer macht, auf Frauen so zuzugehen. Aber ich kann da nicht für alles sprechen, weil es kann immer in alle Extreme fallen. Also ja. Wie zum
1: Beispiel ein Macho, der dann sagt, ich lasse niemand an mich mehr ran, außer nur sexuell. <lacht> und dann Frauen quasi nur für, fürs Bett missbraucht ne? Und, und sagt, bloß nichts fühlen. ne? Genau. Und, und dabei ist es vielleicht seine größte Sehnsucht, äh, sich zeigen zu können. Und das kann er nur in diesen paar Minuten Geschlechtsverkehr verstehen. Mhm. Lena, jetzt hast du es praktisch erfahren, du hast mit sehr vielen Frauen sprechen können diesbezüglich. Was würdest du sagen, du hast ja richtig gesagt, alleine die weibliche Sexualität, die Frauen fragen sich nicht, was gibt es da noch alles, sondern okay, welches Programm von meistens, was das, der Mann mitbringt, aus seiner Porno-Welt meistens noch dazu, äh, dann, dann durchgezogen wird und nicht ohne Grund eine Schamlitten, allein da schon Scham behaftet, das Wort. Was würdest du sagen, wie könnten sich Frauen, die, ja, du nennst das ja Überlebende, andere nennen das Opfer von sexuellen Übergriffen in der Kindheit, in der Jugend, vielleicht auch im Erwachsenenalter erlebt haben. wir könnten Sie in Ihrer aktuellen Partnerschaft das kommunizieren, ohne dass der Mann dann jedes Mal denkt, ach, wieder mache ich alles falsch, weil das sensible Ego des Mannes gerade im Thema Sexualität ist ja auch sehr, sehr leicht zu kränken und ohne dass die Frau aber gleichzeitig sich selber übergeht und sagt, okay, dann komm, bevor ihr jetzt abhaut oder irgendwie zu einer anderen geht oder ähnliches, also... Wie gelingt es auf eine gesunde Art und Weise?
0: Also, ich glaube erstmal, dass man, ähm, also, wenn der Mann jetzt direkt weglaufen würde, wenn ich irgendwie sagen würde, wollen wir mal darüber sprechen, äh, ich würde dir gerne sagen, was mir nochmal mehr gefällt oder so, dann ist es sowieso nicht der Richtige, dann sollte der auch weglaufen. Also, ich glaube, so eine Grundbasis sollte schon da sein, damit man reden kann. Aber ich glaube halt, dass es wichtig ist, dass man nicht sagt, hey, das und das gefällt mir nicht, wenn du das und das machst oder so, sondern man kann ja auch in der Ich-Perspektive reden und einfach sagen, hey, ich wünsche, ich habe das und das beobachtet, ich würde mir das und das wünschen, wie siehst du das denn? Oder zum Beispiel, mir gefällt, ich würde dir gerne mal sagen, was mir so noch mehr gefallen würde zum Beispiel. Oder dass man halt, weil letztendlich ist der Mann oder in einer Beziehung ja auch daran interessiert, dass es zwischen den beiden ja schön ist. Und deshalb ist da, glaube ich, so eine offene Kommunikation, die man sensibel angeht. Man kennt ja den Partner auch, wie man miteinander reden kann dass man sich das schon öffnen kann. Ich bekomme zum Beispiel auch extrem oft die Frage, wie erzähle ich jetzt einem Mann oder meinem Freund oder meiner Frau, dass ich ähm, als Kind missbraucht worden bin, zum Beispiel. Und das ist ja auch so ein heikles Thema. Und ähm, da sollte man auch gucken, dass man sich wohlfühlt. Also auch nach dem Bauchgefühl, nach der Intuition so ein bisschen. Ähm, ist das jetzt der, dem ich das jetzt anvertrauen will, weil es auch mein Geschenk ist? Und ähm, wenn der jetzt zum Beispiel so... Also mit allem auch rechnen. Das gibt auch Männer, die sagen, äh, okay, das will ich nicht oder das finde ich doof, aber dann sollte man auch froh sein, wenn der quasi weg ist, weil dann hat er einen auch nicht verdient. Und äh, Aber da trotzdem auch so ranzugehen und zu sagen, hey, ich bin immer noch der gleiche Mensch, mir ist das und das passiert und das hat mich stärker gemacht oder ich habe deshalb die und die Einschränkungen manchmal und das wollte ich dir gerne mitteilen, also dass man eben auch da versucht, äh, so auf so eine Kommunikationsebene zu kommen.
1: Vielen lieben Dank dafür. Wir sprechen im zweiten Teil mit Lena darüber, was du tun kannst, wenn du das Gefühl hast, dass deine Kinder in einem unsicheren Umfeld sind und woran du mögliche Täter erkennst, was du tun kannst als aktives Elternteil, wenn du das Gefühl hast, dass etwas bei deinen Kindern sich verändert hat und um das Ganze mal aus einer Beobachterperspektive für deine Liebsten tun kannst. Ich freue mich sehr, wenn du dieses Gespräch auch an die Betroffenen weiterteilen magst. Und ihnen auch dann den Mut dadurch unbewusst oder bewusst gibst, dass sie nicht alleine sind. Danke jetzt schon mal, liebe Lena. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genie-Akademie unter maximmantkiewicz.com.